0: A partir de agora, você está convidado para almoçarmos juntos em um bate-papo descontraído sobre direito e tecnologia, servido com os maiores especialistas do país. Seja muito bem-vindo ao Fome de Saber.
1: E é um prazer também receber aqui a Rafaela Sionek, nossa colega, amiga e que compartilha aí a advocacia mas na área trabalhista, né, há vários anos, tem curso, enfim, uma especialista na área, assim como o André também, André Coelho é nosso cliente de longa data aí da DV Box e também especializado na área trabalhista, uh, e eu convidei os dois aí para virem aqui hoje falar um pouco para nós, porque muitos, muitos clientes, muitos uh, interessados na DV Box vêm perguntando sobre a legalidade, né, da pontuação por tarefas, da, do regime por peças, do regime por tarefas, como é que funciona isso na CLT, e nos atualizar também sobre como isso está acontecendo na jurisprudência, né? Então, vamos lá, sem muita enrolação para as nossas três perguntas, né? E a minha proposta é a gente começar com a Rafa, e aí depois o André fazer a segunda parte, pode ser? Fechado. Tá é Beleza. É Primeiro parte é a seguinte, como funciona o regime de tarefas na CLT e como é, na prática, a sua aplicação?
2: Perfeito, primeiramente, bom dia, boa tarde a todos aqui, também não sei se já almoçaram ou não, é, antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade, Edu, por... Na, por a pela nossa parceria, que já é de tempos, mas a oportunidade de estar aqui hoje pela DV Box, e principalmente falando de um tema que eu tenho certeza que é, é de interesse da grande maioria de nós advogados, né? principalmente quando a gente passa a compor uma equipe, a crescer o um escritório, e não só no meio jurídico, mas também de todas as empresas, em especial pela realidade que nós estamos atravessando agora. Então, quando a gente fala de salário, tarefa, ou entendimento, ou formas de pagamento é, de salário, né, como um todo, a gente precisa entender que o conceito do salário, e eu vou aqui ser bem prática e não me ater à teoria, é aquele que é efetuado pelo, pelo empregador, né, em conformidade com o tempo que ele realmente é laborado, podendo ser esse trabalho, esse salário calculado por hora, por dia, por semana, por quinzena, por mês, por produção ou por tarefa. O que vai definir essa produção ou essa forma de pagamento de salário, né, é o tipo da atividade e as determinações que estão previstas naquele contrato de trabalho. Então, o que, que acontece? Nós, advogados trabalhistas, muitas vezes, né, a gente fica muito fechado no conceito de salário ou determinação de contrato, aquele tradicional 44 horas semanais ou 40 horas semanais, ou um salário mensal, ou um salário quinzenal, que a gente acaba se esquecendo das outras determinações e possibilidades que existem dentro da CLT, para a definição do salário. E aí, lá no artigo 78 da CLT, a gente tem essa definição, né, a do, da possibilidade do ajustamento, né, ou da determinação do salário ser ajustado por tarefa. Então, por mais que a gente vai, é, por mais que a gente esteja acostumado a pensar no salário só no módulo mensal ou por hora, muitas vezes, ele existe por tarefa. E o que, que é essa remuneração por tarefa então? Muitas vezes a gente chama o, tare... o... o pagamento do salário de tarefa por tarefeiro. Então, o empregado tarefeiro né, é aquele que vai receber justamente pela produtividade que ele fez, por aquela tarefa, a conclusão daquela tarefa. Então, o modo e a forma de contratação dele não se dá pela disponibilidade das horas que ele está mas sim pela conclusão das tarefas que foi, eh, foram designadas ou que foram repassadas. Essa é a grande diferença que a gente encontra, né? vamos assim dizer, em termos teóricos e práticos, quando eu estou delimitando uma jornada, um contrato normal, vamos assim dizer, que nós estamos habituados e acostumados, quando eu estou olhando para o contrato de tarefa, para o tarefeiro. Então, eu dei para ele ali, vamos imaginar, falando no meio jurídico, olha, você tem três petições para fazer, então a tarefa dele ele vai receber pela conclusão dessas três petições aqui sendo bem prática né? vou passar para o André para ele complementar aqui, fazer as considerações da, das nossas delimitações
0: Obrigado Rafa, obrigado Edu boa tarde para todos que estão nos assistindo agora, grande prazer estar aqui com a DV Box, com o Edu é, já é um parceiro de longa data, é, bom eu quero acrescentar é, assim, a minha visão, Edu, com relação a isso, é, que é o seguinte, eu vou completar agora, em janeiro, 32 anos de advocacia. Então, é, eu já vi muita coisa, né? Assim, já vi acontecer muita coisa, é, muita mudança de forma de ver a relação de trabalho nesses anos todos, na prática, né? porque fiz muita audiência, fiz muito, já fiz muito, é, muita advocacia patronal e, ultimamente, faço muita, muita advocacia para o trabalhador. Né? É, e, Rafa, eu vi uma mudança acontecer, especialmente nos últimos cinco anos, sem precedência, sem precedência que é justamente o fato de termos a possibilidade de novas modalidades de contratação, novas modalidades de salário ou pagamento, o nome que quiser dar em relação a isso. E estamos vendo acontecer, na verdade, uma modificação na mentalidade da relação é, capital-trabalho. Por outro lado, vejo também uma necessidade... Premente, urgente, de uma regulamentação de algumas coisas. Eu acho que a livre, a, a livre iniciativa de contratar tem que acontecer, é uma realidade, mesmo que alguns não queiram, isso já é uma realidade, não é? mas alguma coisa precisa ficar regulamentada para a proteção do trabalho daqueles, especialmente trabalhadores mais simples. Essa é a minha visão. Só para complementar, é, o que eu percebo é que nem a doutrina nem a jurisprudência estão acompanhando com a velocidade que precisa esse tipo de mudança que a gente está assistindo.
1: Verdade, verdade. Não, com certeza é uma coisa aí que vem tomando muita força nos últimos anos, né? Então. Uh, acho que até a gente mesmo dá uma arriscadinha aí, né? Em relação à jurisprudência, quando a gente assume a pontuação por tarefas, alguns só como uma única remuneração ou paga como uma gratificação junto com um salário fixo, né? E aí eu queria ver com vocês, assim, é possível que a empresa e o trabalhador estipulem, realizem um contrato seletista, né? Carteira assinada e somente baseado em tarefas sem estipulação nenhuma de horário? E como é que a Justiça do Trabalho hoje lida com isso, Rafa?
2: Bom, vamos lá. Vamos lá. Essa é uma das perguntas mais espinhosas que a gente tem, né? Que a gente vai se deparar na live de hoje. E, e em relação ao que o André mencionou, até fazendo uma complementação e respondendo a pergunta, a gente tem visto também a jurisprudência se posicionar de uma forma diferente, então, fazendo um cenário para chegar na tua, na tua pergunta, Edu, o que, que acontece? É, o direito do trabalho, e principalmente a, just, a justiça e a jurisprudência trabalhista, ela se desenvolveu, de uma forma muito paternalista, né? até mesmo pelo princípio que a gente tem, o princípio da proteção, e, e muitas vezes esse princípio da proteção ele é aplicado é, a todo momento, de uma forma imperativa, até mesmo em sentido contrário do que determina o próprio Américo de Plá Rodrigues quando fala do princípio da proteção, quando ele deve existir, né, ele deveria ser um sinal de alerta, não um sinal verde de estou valendo a qualquer momento. E isso faz com que a jurisprudência também, em relação às questões de delimitação de jornada, delimitação de contrato e outras situações que venham a ser discutidas em juízo, tenha um olhar protetivo. E isso também vai refletir quando eu estou definindo, delimitando né, justamente um tarefeiro. Se a gente olhar na essência do que seria um tarefeiro, né, um salário por tarefa, por produção, seria, seria aquele empregado que ele vai receber por aquilo que ele fez, por aquilo que ele eminentemente produziu, né, independentemente de condições, enfim. Agora, o que, que acontece? Eu estou falando ainda de uma relação, de um pacto, de um vínculo de emprego. E esse pacto, esse vínculo de emprego, por sua vez tem algumas particularidades que a gente deve observar, e uma delas é que o tarefeiro ele não está excluído do rol dos direitos sociais lá no artigo 7º da Constituição Federal. Então, a ele também se aplica o artigo 7º na condição de empregado e a ele também se aplica o artigo 58 da CLT na delimitação do que é a jornada de trabalho. Então, em relação a você receber por tarefa, nós não estamos isentando, vamos assim dizer, é, totalmente o pagamento ou excluindo o pagamento ou a possibilidade do pagamento dessas horas extras. Por quê? O trabalho por tarefa, por produção, por peça, ele vai consistir justamente nessa modalidade no qual a, a remuneração ela não está diretamente relacionada à jornada de trabalho, mas quando ele é produzido pelo empregado. No entanto, essa contraprestação deve respeitar aquilo que a gente delimita como limite constitucional. É assim que a jurisprudência ela vem né, justamente se posicionando em relação aos tarefeiros. Hoje a gente tem uma visão... Uh, até então, mais ali, vamos assim dizer, é, modernizando esse entendimento, pouquíssimas ainda jurisprudências a gente se depara com essa situação. Por quê? Por conta desta visão de proteção, porque eu ainda consigo ter essa delimitação. Mas tem algumas particularidades, né? Quando a gente vai falar em hora extra do tarefeiro, eu vou deixar o André complementar essas questões aqui. Quero
0: complementar, Rafa dizendo que eu penso exatamente como você, apesar de ter uma inclinação muito maior para o direito social, por assim dizer, propriamente dito, para o, a, o trabalho do, da pessoa, do empregado, da, da questão da previdência e tudo mais, mas penso como você, porque vejo uma distinção clara entre proteção e protecionismo. Proteção é uma coisa de, exatamente como você falou tá, está preservado não vejo nada de problema com relação a isso agora outra coisa é um protecionismo que no final da conta não protege nada é, é, uma, é um discurso é, no sentido de politicamente correto de ser protecionista que no final das contas só gera dependência do empregado e da pessoa do empregado então, eu sou contra o protecionismo e sou a favor da proteção, que, na minha opinião, não mudou nada. Quero chamar a atenção da Rafa e também do Edu, pessoal que está assistindo, para duas situações. Primeiro, é para é uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho, é a nota técnica número 17 do ano passado. É, tem muito juiz e muito tribunal se guiando por essa nota técnica para é, acertar as coisas quando diz respeito ao assunto que a gente está tratando aqui. E eu não sei se essa nota técnica ela, ela tá total, ela abrange totalmente o que precisa abranger. Porque, na minha opinião, o que aconteceu forçosamente com a pandemia foi uma aceleração muito, muito, muito rápida dessas relações novas. E aí, quando a Rafa fala aí agora no final que é, a gente tem uma timidez ainda muito grande de jurisprudência, e eu vou é, complementar falando que, mais ainda na doutrina, de trabalhos sérios de pessoas consagradas aí no Brasil como é, pessoas que escrevem nessa área sobre o assunto, é, eu, eu, eu não consigo entender por quê. Porque a tendência dessa situação, dessa vamos chamar assim, dessa flexibilidade em termos de contratação, é cada vez maior. Eu conheço um monte, a gente sabe disso, tem um monte de empresa que não vai voltar mais para o trabalho presencial. Eu já vinha conversando isso, Rafa, com o Edu, há alguns anos, há alguns anos, e me espelhando no exemplo do escritório, vou puxar para essa, essa, essa brasa agora aqui, eu achava que o Edu era maluco. Eu falei, como é que esse cara pode ter um escritório digital? Ele é doido, ele está contando história, ele, ele é, é propaganda, é marketing, é marqueteiro. É. E aí eu comecei a achar legal alguma coisa ou outra, mas achava impossível isso há três anos atrás, três anos e meio atrás, achava impossível de se tornar uma realidade. E aí o meu testemunho, meu depoimento atual é o seguinte, não quero mais saber de outra vida. Não tenho mais escritório físico e nunca mais vou ter na minha vida. Eu fui empurrado para essa situação, gostando ou não gostando, é, mas posso dizer que tive que mexer na minha forma de pensar, inclusive de contratar, para poder me adequar a essa realidade, que para mim é muito mais confortável.
2: Você sabe, complementando aqui, André, essa questão do, do home office, né? Isso para a gente, é, embora não seja uma novidade para em, em determinadas atividades, né? Que já se concentram, já trabalhava dessa forma, né? O pro por exemplo, gente que, que dá aula em cursinho, essa é uma modalidade que já existe, né, há muitos anos dentro do cursinho é o que me deparava, mas quando a gente pensava para si, né, então vamos implementar dentro do nosso escritório, essa não parecia uma realidade plausível, né, eu vivia, por exemplo, eu trabalho numa ponte aérea, mas também é, não conseguia me desprender da estrutura física, porque a gente tem é muito apegada essa questão, principalmente no meio jurídico, de produtividade, porque a gente atrela, né, é, de uma forma até por ausência de conhecimento, que a produtividade da pessoa está ligada à questão presencial. Mas não, a produtividade muitas vezes está ligada aqui à própria pessoa e o meio uh, de produzir, no teletrabalho, se ele for muito bem delimitado, né, e que é o que a gente está discutindo, a produção por tarefa ele acaba sendo muito mais eficiente do que o presencial. Ele acaba respeitando e priorizando aquilo que o advogado realmente faz, que é o trabalho intelectual. Né? Então, hoje eu vejo a gente evoluindo cada vez mais por esse ponto. E bem lembrado da nota técnica mesmo, das disposições e orientações.
0: Eu falei que tinham duas coisas. né? Uma era a nota técnica e outra, por curiosidade, eu dei uma olhada, sempre olho a página do TST. Sempre olho a página do TST. Encontrei na página do TST, deixa eu ver se tem algum link, está é, é, tá assim, para o pessoal que está assistindo, tst.jus.br barra teletrabalho. Teletrabalho. Então, é um artigo simples publicado pelo TST, não estou vendo data aqui específica, uh, mas é um artigo sobre o assunto que a gente está mais ou menos o que a gente está falando, e, e é assim, nesse sentido que a gente está falando, Rafa, é tímido, o artigo é tímido, o próprio artigo do TST é tímido, por quê? Porque a, parece que as pessoas ainda estão medrosas em relação a falar de uma elasticidade maior em relação a essas, essas, rela essas novas relações. Exatamente. Né?
1: É, Sabe é que eu acessei essa página aí, eles recomendam várias ferramentas de estrangeiras, né? americanas, europeias, e não recomendam a DVBox, daí eu entrei em contato com eles e eles <risos> recomendarem. <risos> eu vou aprofundar um pouquinho mais nesse ponto, gente. Uh, tem algumas, alguns casos aqui que chegam, e a gente vê que é bem recorrente isso, que no momento que o pessoal muda para a gestão por tarefas, algumas pessoas às vezes 10, 20% do, das pessoas do escritório prefere fazer 40 horas em quatro dias. Segunda, a, a quinta é o mais normal e, às vezes, ficar com sexta de tarde livre ou sexta o dia inteiro livre e aí aproveitar o final de semana estendido. Isso configuraria hora extra, né? Porque faria 10 horas e passaria das, das 8. Ou a gente vai ter uma outra realidade aí e também eu queria uh, perguntar para vocês Estipular um limite de tarefa semanal seria uma coisa positiva que o judiciário trabalhasse futuramente numa reclamação por hora extra olharia com, com bons olhos? Como é que funciona isso? Então, perfeito,
2: perfeito. Uh, Edu, até seria uma complementação do, da pergunta anterior, né? Então, uma vez que o tarefeiro, ele não tem, né, a carta, alforria, vamos assim dizer, por estar livre de qualquer tipo de estipulação de jornada, ele entra efetivamente dentro do controle de 8 e 44, né, 8 diárias e 44, e ultrapassando o limite diário que a gente tem de mais duas horas, né, acaba ali é, tendo que ser efetuado o pagamento das devidas horas. Hoje a gente sabe né, que a jurisprudência ela não fala mais em dano existencial ou cada vez mais está é, raro a gente ter decisões falando do dano existencial, que é aquele que o empregado trabalha mais de 10 horas, enfim... Né, quando a empresa efetua o pagamento correto das horas extras, porque para o dano existencial ficar caracterizado nesses casos, né, de excesso, extrapolamento, a gente tem que ter uma situação de verdadeira privação daquele empregado no que diz respeito à sua vida pessoal. Agora, falando em relação ao limite propriamente dito aqui, né, a, a jurisprudência ela se posiciona também que nos casos do tarefeiro, justamente por ele receber pela tarefa produzida, é devido apenas o adicional de 50% naquilo que passa, naquilo que ultrapassa ah, o seu limite e a sua jornada. Pelo menos assim, ah, algumas jurisprudências que eu busquei, né, elas delimitam apenas o pagamento do adicional no que diz respeito à superação das 8 horas e das 44 horas semanais. né? Por quê? O entendimento é que o valor, ele já remunera o tempo despendido para a concepção da tarefa. Por quê? Porque necessariamente ali ele está associado à produtividade que foi alcançada. Então, nesse caso, teria o pagamento apenas do, do adicional, né?
1: Legal. E estipular esse limite semanal, porque, na verdade, a sexta-feira seria uma falta, né? Ia ser mais prejuízo do que compensar quatro dias de hora extra, né? Não sei.
2: Exato, exato. Também vejo que, que no final das contas a, o interesse do empregador nesse caso, ele não estaria, ele estaria na verdade mitigado, né? Porque o empregado nesse caso teria uma falta e a produtividade em si. Então eu vejo que, que a, a, nesse caso em si eu também acho prejudicial no, no entendimento. Eu não sei o que o André pensa também em relação.
0: Okay. Então, eu, 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 quero, eu quero trazer a conversa para o ponto, para dentro do escritório de novo, Edu. Tá? Estou vendo que o Edu está com a preocupação das 40 horas aí do advogado contratado. É, eu tenho um provimento, que é o provimento 169 de 2015 da OAB, provimento 169 de 2015, é um provimento que passou batido de muita gente, que, na minha opinião, traz a solução para isso daí, Edu. Tá? esse provimento ele dispõe sobre as relações societárias e patrimoniais, é, inclusive do, daquele problema seríssimo do associado. Então hoje nós temos duas figuras que estão contempladas dentro desse provimento, que é a figura do associado, okay? sem relação jurídica trabalhista, e tem a figura do sócio de serviço, que é uma figura nova, que, na minha opinião, é, se enquadra perfeitamente nessa nova composição que a gente está vivendo. Eu, por exemplo, tenho aqui no escritório eu acho que duas ou três pessoas que são meus sócios de serviço. O que, o que é um sócio de serviço dentro do contexto desse provimento, que é de 2015? De 2015. É, é justamente isso que a gente está falando. É a liberdade da pessoa poder fazer no horário dela aquilo que ela acha que é melhor, mais produzente para ela e a ausência de risco por parte do escritório do seu do sócio seu administrador, de uma futura reclamação trabalhista por conta de questão de hora extra, especialmente, porque ela mantém a pessoa na sociedade sem responsabilidade tributária, mas com a responsabilidade de cumprir aquelas tarefas, olha que legal! que ela se predispõe a cumprir uma vez que ela é sócia de serviço.
1: Legal, legal. Perfeito, perfeito, né? Para a advocacia, então, está resolvido. Agora, as outras áreas da economia que, que não sigam, né? Exatamente. <risos> é a é que, a, que a gente gera aí. Uh, bom, então, assim, pessoal, vamos para a terceira pergunta, né? Que é a questão que eu coloco, assim, eu até coloquei já para alguns outros especialistas de trabalhista e tal, e aí existe uma, uma certa polêmica. Existe a ideia de que o teletrabalho, né, com a reforma trabalhista, aboliu a jornada, o controle de jornada e isso está um quebra-pau na né, jurisprudência, na doutrina, enfim... Porque tem a ressalva lá quando não for possível o controle de horário, né? Os programadores amigos meus que eu conversei, eles disseram que em lugar nenhum do mundo é possível o controle de horário. Só se talgemar a pessoa no notebook e fazer ela acompanhar. Porque até a foto na frente da, da câmera já consegue enganar lá o que a gente tem de reconhecimento facial hoje. Mas, enfim, uh, constando que não tem como fazer, nos casos que não tem como fazer esse controle de horário, a gente teria outro regime que não fosse o controle de horário para a gente escolher na CLT, que seria o, G, o regime de tarefas. E aí, esse regime de tarefas é obrigatório ou não? No sentido de, de ser obrigatório, assim, se não tiver regime nenhum, que o reclamante falar é, é o que vale, né? Ou estou errado? Desculpa que eu não sou eu advogado trabalhista, né? Mas vamos lá, trabalhando essa ideia, assim, como é que vocês veem essa questão?
2: Bom, vamos lá. É, o teletrabalho, de fato, né? tem essa discussão gigantesca sobre a possibilidade de controle ou não controle, né? E, e até mesmo num viés teórico, né? O que, que a doutrina é, entende sobre esse supo, essa suposta ausência de controle aqui? E da mesma forma, assim vou até me vou até compartilhar do entendimento do André aqui, fazer as palavras dele também no que diz respeito à ausência. É, de alguém que se posicione doutrinariamente, assim verdadeiramente, sobre a questão do eu posso ou não posso controlar, tem ou não tem, vale ou não vale o artigo 62, 3, E por que, que a gente fica sempre nesse, nessa indecisão quando nós estamos falando de regime de teletrabalho? Por conta da jurisprudência, em relação ao próprio capítulo do artigo 62, em relação aos incisos 1, em relação aos incisos 2 também, traz muitas vezes essa insegurança para quem está contratando no regime de teletrabalho, né, a, a doutrina entende que o 62.3 está lá por uma suposta indefinição legal, foi simplesmente colocado lá, mas que, né, a doutrina se posiciona no sentido de que uh, é possível ou é viável o mínimo de controle de jornada ali, diante daquelas questões, atrairia para si o controle de jornada, mas aí, Edu, eu chamo atenção às situações em que o empregador fica vulnerável, né? E até mesmo nós, dentro do, dos nossos escritórios, ao contratar uma equipe, que é a situação de que a pessoa muito bem pode entrar fazer o login estar logado. Ah, então vamos fazer. A gente tem possibilidade de controlar o login dela. Mas na verdade ela só fez o login e está assistindo televisão para dizer que ela está na ativa, está trabalhando, né? Então, assim, nós ficamos refém de uma situação que, na legislação, está previsto a ausência do controle dessa jornada ao simplesmente delimitar o regime de teletrabalho, mas que a jurisprudência, e aqui dominante na área trabalhista, entende que o regime de teletrabalho é simplesmente passível de, de qualquer tipo de controle, e na mínima possibilidade de controle eu deveria atrair esse controle o que eu entendo que é errado, porque o que, que acontece? Se eu estou dentro do teletrabalho, eu não sei se eu estou fazendo agora, agora eu estou fazendo uma live, se eu fosse empregada, será que o meu empregador ia saber que eu estou na live? Será que o meu empregador ia saber que eu vou sair daqui e vou almoçar e vou descansar por mais uns 40 minutos, uma hora, e daí daqui a pouco eu vou, eu vou levantar e vou... Então, assim... A gente está partindo por um pressuposto de um regime de teletrabalho que não tem acontecido na prática e que, principalmente no meio jurídico, não é o que acontece, né? esse, esse regime fixo de controle e delimitações. Então, nós estamos indo por um caminho que muito me preocupa pelo inter, pela interpretação que a doutrina está fazendo em relação ao artigo 62, 3, quanto à exclusão do teletrabalho na jornada. E, de igual modo, né, nós estamos aqui nos deparando com as primeiras decisões de teletrabalho baseada já na reforma trabalhista. Então, e a jurisprudência também tem esse sentido. Ah, houve o controle. Mas como é que a gente vai dizer que houve esse controle? Houve o controle de login e de entrada? Houve o controle, houve a, a efetivação da realização daquele trabalho? Isso aqui fica muito temerário para a empresa. Por isso que eu vejo que ah, o que a gente trouxe do regime da delimitação é, de tarefa, ele passa a ser uma forma muito mais segura para os escritórios, para as empresas de pagamento de remuneração. Né? Ah, Rafaela, mas o ônus da prova, quando eu estou numa ação do teletrabalho, é, não havendo contraprova do empregador, esse ônus recai né, a, para o um empregado, porque é o direito dele, é, é um direito potestativo dele, é ele que está postulando, né, então ele que tem o ônus dessa prova aqui para a comprovação desse regime. Só que isso também a gente sabe, gente, que infelizmente dentro do processo do trabalho, ele é uma caixinha de surpresa, né? Se o, se o juiz tem um entendimento do que a gente estava falando aqui, mais paternalista, de um protecionismo muito maior, a tendência é que ele olhe para o empregador e fale assim: então me comprove que efetivamente ele estava num regime de teletrabalho, né? E, e invertendo toda a situação, toda a posição. Então, buscar meios e alternativas dentro do teletrabalho que garantam uma segurança jurídica maior, como o pagamento por peça, né, o pagamento por tarefa do que a gente está falando, eu vejo que é uma saída muito mais viável, seja ela em termos de segurança jurídica e economicamente falando também. Né?
0: Então, deixa eu pegar uma, uma onda nessa, nesse papo aí. É, ontem, eu, eu participo de um grupo de WhatsApp de advogados trabalhistas. De todo o Brasil. E aí, fizeram a seguinte pergunta: eu achei ótima a pergunta, eu falei, pronto, vai resolver meu problema amanhã com o Edu. É, de quem é o ônus da prova no caso de teletrabalho? Aí eu fiquei quietinho para ver o que o pessoal ia falar, né? A melhor resposta foi a seguinte: a melhor resposta foi a seguinte, do jeito que a coisa anda, a melhor coisa a se fazer. Aí a pessoa perguntou: você está por quem? Pela empresa ou pelo empregado? Aí responderam, pelo empregado. Olha, a melhor coisa a fazer é produzir a prova, porque atualmente no Brasil a gente nunca sabe para que lado que vai ser invertida a prova. Então, no, 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 no último caso, produz a prova. Mas eu quero trazer uma outra referência que é muito legal. Com essa, com essa situação nova que a gente vive, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar é, na área presidenciária para alguns brasileiros no Japão. E é muito legal essa relação, Edu, muito legal, muito legal. Por conta do convênio e tal, aposentadoria da turma e tal. Uhum. Então, eu tenho alguns, alguns clientes que trabalham em, em indústrias de beneficiamento de carne suína. Olha que legal, olha como é, que é a legislação japonesa com relação, olha que coisa bacana, com relação a isso. Lá é assim, a lei diz o seguinte, você tem que produzir tantos quilos de suíno nesse dia. Se você vai entrar 8 horas da manhã, 10 horas da manhã ou meia-noite, o problema é seu. Você tem que produzir naquele dia. Produziu. Se você vai levar uma, duas, três ou quatro horas, o problema também é seu. Você tem que entregar. Eles têm essa, esse conceito de entrega. Entregou, resolveu o problema. Então, não tem relacionamento com o, o tempo. O tempo foi completamente descartado. O tempo e a hora, o horário, a jornada. Não existe jornada, não existe é, limite de jornada. O que existe é a entrega. Pronto, o cara trabalhou, cumpriu aquela tarefa dele, ele vai embora para casa. Tem dia que ele cumpre em quatro horas, é a média, tá? É a média. Tem dia que ele cumpre em seis horas. quando ele quer Aí, olha que legal, quando ele quer fazer um extra, ele solicita com antecedência oh, eu quero fazer essa semana X de extra, ok, está autorizado, ele faz o extra e beleza, no fim do mês ele recebe então essa é uma referência que eu acho que é muito legal que eu acho que a gente precisa trabalhar nesse sentido de mostrar isso uh, para que futuramente o Brasil chegue a essa condição agora para complementar, a minha grande satisfação que eu tive de encontrar o BI, talvez o Edu possa explicar melhor o que é o BI, quando eu vi o BI, que é, um, é uma ferramenta dentro da TV box, eu não entendi bolufa, porque aquilo não fazia sentido nenhum para mim. Eu falei, meu Deus, o que será isso agora? Né? Mas quando eu entendi o BI, olha, vou ser sincero, Edu e Rafa, hoje eu não tenho nenhuma preocupação se os meus companheiros de escritório estão trabalhando ou não estão trabalhando, se eles estão online, se eles estão offline. Para mim, isso é o que menos importa, porque eu tenho uma ferramenta de medir a produtividade pessoal. Pronto, acabou meu problema. E aí eu sei se essa pessoa está sendo produtiva ou não. Quando ela está sendo produtiva, legal, eu vou premiá-la por essa produtividade. Quando ela não está sendo produtiva, eu chamo ela para uma conversa, porque de repente pode estar passando por algum problema. Ou seja, tem a questão das métricas, das ferramentas, mas nós não podemos esquecer da humanização dessa relação também.
1: Ah, é muito legal, né? Não, com certeza. Eu, a gente só se preocupa quando tem alguém produtivo, né? E a gente vai lá para ajudar. É... A gente pensa que é mais controle, o BI que você falou é o Business Intelligence, no caso, né? Que é as ferramentas de análise de produtividade que a gente tem ali. Eu, eu também uso no dia a dia ali, eu fico muito feliz de poder lidar com isso aí com toda a equipe. Parece que é mais controle no início e, na verdade, é mais liberdade, né, André? Não só para nós, gestores, mas para todo mundo, né? Mas, gente, estava ótimo aqui, voou o tempo, foi sensacional a live. E esclareceu muita coisa, para muita gente vai esclarecer essa live que vai ser muito usada ainda, podem ter certeza. E vamos lá, então, para os comentários finais aí, se vocês quiserem fazer um merchan ou indicar um livro, fiquem à vontade, esse espaço é para vocês aí. Rafa?
2: Aproveitando, Edu, só complementando ao que o André falou, né? e, e assino embaixo também, eu acho que a gente precisa, é, antes de pensar nesses regimes, é uma mudança de mentalidade, nossa também, né? Como advogados, como donos de escritórios, porque a gente quer ter tudo sobre o nosso controle e, e essa questão de olhar para a produtividade é o essencial, nós estamos trabalhando, querendo ou não, com trabalho intelectual. Hoje, esse trabalho tem sido, tem a possibilidade da realização uh, em qualquer lugar, né? até mesmo no judiciário, é, a gente sabe que está voltando, enfim, mas a gente permanece aqui na possibilidade de trabalhar remotamente ou ainda justamente por essa produtividade. Acho que uh, nós aqui, dessa, desse grupo, dessa sala que estamos aqui hoje transmitindo essa live, a gente tem um, um, um pensamento que é muito diferente, que é um pensamento justamente, eu tô aqui pela produtividade, eu quero que você me entregue o trabalho feito. Se você está fazendo de ponta cabeça, virada do avesso, embaixo da cama ou deitado na cama, esse é um, não é um problema meu, né? É, mas o meu problema, o meu compromisso com você são com os índices de produtividade que você está me apresentando, né? E que com isso a gente vá também trabalhando questões de motivação, como o André trouxe. E, gente, a motivação aqui não é só prêmio financeiro, quando vocês estão pensando em estruturar isso dentro do escritório de vocês. Todos nós somos ligados por sentimentos, por emoções. Então, quando vocês forem criar as atividades, tarefas, ou pensar nessa forma de organização dentro do seu escritório, pense numa retribuição também com um afago emocional. Isso muitas vezes vale mais para aquela pessoa do que a retribuição patrimonial, vamos assim dizer, a retribuição financeira. Claro, as metas financeiras são importantes, são importantes, mas as metas emocionais e sentimentais, né, elas também, aquele que a gente chama de salário emocional, né? Esse salário emocional, ele vale muito. Às vezes, mais para você engajar, para você ter ali o resultado positivo daquele, daquele trabalhador, daquele associado ou daquele advogado que você tem dentro do seu escritório. Então, era essa contribuição. Quero agradecer novamente... Edu ADV Box também pelo convite. É uma honra estar aqui ao lado do André, né, que é um brilhante profissional. É, eu fico até aqui tímida né, quando ele fala o tempo da advocacia dele, porque eu tenho quase a idade do tempo. Eu tenho um pouco mais da idade, né, o que não me faz ficar tão tímida <risos> com o tempo da advocacia, mas foi uma grande honra, um grande prazer é, estar aqui com você hoje, André. E, para quem também tiver interesse, pessoal, eu tenho né, a comunidade trabalhista empresarial aproveitando aqui esse espaço de tempo, que é onde a gente discute questões como essas, assim, também, voltadas para a advocacia trabalhista para empresas, né? Porque esse é um ponto que a gente está discutindo no mundo jurídico, mas ele se desdobra para todos os outros, né? Seja numa indústria, seja num comércio, a gente está vivendo hoje uma forma de trabalho completamente diferente, né?
0: Aqui, Beleza, Rafa, eu fico honrado em participar aí com vocês O Edu é um, é um ídolo que eu tenho aí já de muito tempo E tenho é é prazer mesmo. agora de... Sério, pô, ué Tô falando sério você, ué É recíproco, e, né pelo, pelo seu pioneirismo, pela sua postura uh, eu, eu sempre falo, Rafa, que o ADV Box Veio na minha vida é, como divisor de águas é, Me salvou, me resgatou resgatou a minha história, resgatou o meu escritório num momento muito difícil, de uma crise muito ruim que a gente passou, é, por, por conta de um projeto que eu achava que era um projeto que seria muito bacana, mas foi um, um, um projeto que, apesar de ser, ter sido muito bem calculado, por conta das intempéries da vida, ele é, não deu certo. né? E eu reconheço isso perfeitamente, mas, graças a Deus e graças ao ADV Box, é, eu consegui ser resgatado no meio, lá no fundão desse, 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 dessa crise, e que me mostrou um caminho diferente, me mostrou um caminho ah, possível de fazer uma advocacia limpa, é, leve e com bom resultado. E é isso que eu tenho feito hoje, já desde 2017, 2018, ah, e, e vou fazer para o resto da vida, não tenha dúvida disso. Eu só queria complementar... Uhum dizendo o seguinte, Edu e Rafa, eu uh, acompanho o trabalho dos dois né, da, pelas redes sociais, sou muito ligado a isso hoje, Meu é, 50% do meu tempo é pesquisando novas coisas, buscando e tentando encontrar caminhos melhores para para aquilo que eu faço se torne algo bacana uh, e, sem querer, eu me tornei também uma pessoa de, desse universo. Eu acho que é, eu ainda não sou, eu não, não, tô na, na, não sou considerado ainda idoso, vou fazer 50 anos agora ainda, é, mas uh, eu acho que, assim, na minha geração, é um alerta que eu quero fazer. Pessoal da minha geração, se não abrir os olhos, muito rápido, muito rápido, vai ficar fora do mercado de trabalho também muito rápido, porque quem não produz conteúdo hoje quem não se liga, pelo menos se interessa, por novas metodologias, por uma nova maneira de advogar, por uma nova maneira de é, prestar serviço para as pessoas, eu acho que inexoravelmente vai ficar fora, porque as pessoas não procuram mais o advogado, o escritório da maneira convencional como procurava antes. E isso daqui para frente só tende a aumentar e eu agradeço mais uma vez a Rafa, tenho acompanhado o trabalho da Rafa, é muito bacana, muito bonito ver uma jovem advogada com é uma, uma locução, com uma, uma forma de se expressar tão bacana, e eu tenho certeza que ela atrai muita gente por conta disso, e agradecer de novo ao convite do Edu, é, das meninas aí do marketing, foram, foi muito bacana, foi muito engraçado conversar com elas, né, eu me divertiu muito, e estou à disposição Edu, para o que você precisar.
1: Legal, legal. Gente, obrigado pela, pelas considerações. O André também tem um canal no YouTube aí que está crescendo muito bem, muito rápido na área social, área trabalhista e previdenciária, aí tem acompanhado também. Falando em canal, a gente teve a visita aí da Priscila Reis também, que tem um canal que está que explodiu aí, né? Nossa parceira da DV Box há muito tempo. Obrigado, Priscila. O Romulo também tinha feito um comentário aqui sobre uh... Cadê do Romulo aqui, tem muita gente comentando, né? Ficou pra... registro de horário por exceção, né, sobre essa questão aí das horas extras que a gente pode deixar depois explicado aqui nos comentários, né, na descrição do vídeo também, e a Rafa também tem um curso que ela tá lançando hoje e tá com o carrinho aberto ainda, né, Rafa? Se... Quem tiver ainda aí tempo pode comprar aí que eu assino embaixo, sou criador, que vai ter muita qualidade. Mas é isso aí, gente, muito obrigado por tudo, e a gente marca aí uma próxima aí futuramente para continuar esse papo. Valeu?
2: Com certeza, Edu. Só, só marcar o dia. a hora que a gente está aqui pela DVBox. <risos> tchau, tchau, Valeu, gente. Até a
0: próxima. Tchau.